0: Bem-vindo, usuário da Força. Esta é mais uma edição de Vozes da Força que acompanha os episódios de Andor. Temos agora o sétimo episódio com o título de Um Anúncio. E aí, como foi pra você a calmaria depois de todo o choque que foi do último episódio, Michael? A calmaria em termos, né, também, porque o, o
1: episódio ele também foi tenso pra mim, porque. A gente vai falar mais pra frente, mas é, como a gente conversou ontem, esse episódio mostrou bem a inocência do Endor, né?
0: Sim. Do, Cassian, do Cassian. É verdade. Uma das coisas que eu acho interessante é como, embora ele inocente de voltar pro planeta dele, né? O planeta que abrigou ele, como isso poderia expô-lo, mas ao mesmo tempo, alguém que cresceu escaldado consegue ficar longe de problemas. Então... Isso é um dos detalhes que me chama atenção, na verdade. Né, que aquela coisa, quem é ah, escaldado sim. tá sempre protegido, né? Então, isso me agradou uhum. bastante. Sim. Bom, enfim, tivemos aí um momento histórico com a aparição de live action do Coronel e o Laren. Né, me lembro que a galera ficou polvorosa uhum. e aí eu tentei ver o episódio e falei, mas peraí, não citou o nome em nenhum momento. Até procurei e falei, ah, mas e aí? Aí eu fiquei esperando o IMDB para confirmar. E confirmou. Era o Yularen mesmo. Achei legal, né? Imaginar que ele tá ali no Birou de Segurança, né? E sendo ele um superior daquele ator que a gente já conhece de Game of Thrones, né? Que veio pra série. E aí, cara, qualidade do episódio, né? Melhora, né? Sim. Eu acho, inclusive, como os rostos do Império têm um pouco dessa imposição, né? Eles têm um posicionamento legal, todos têm um uma aparência muito ardilosa, né, do, do, dos milicos, assim, uhum. autoritária, e autoritária e, né? tipo, por natureza, assim, uhum. né, então, <risos> me, me valeu a pena é, imaginar como alguns atores de outras séries estão sendo bem aproveitados, né. Sim, muito e muito bem. bem, né. Não tenho o que dizer, tô bem feliz com o resultado. Bom, então, vamos lá, né, vamos para análise de
1: episódio. Claro. Só posso falar uma, uma coisinha antes, eu tava conversando, eu tô num grupo que é de, de escritores, né, eu tenho, eu, 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 e o pessoal tava dizendo que como os produtos de Star Wars ficam bons, eu, sobem de qualidade, né, quando não se usa os personagens criados pelo George Lucas. Olha,
0: eu não sei se na verdade isso tem a ver com o que nós tivemos a chance de falar na edição passada, mas alguém tinha que romper com aquela ideia de que Star Wars funcionaria sempre para crianças de 12 anos. E eu fico imaginando o quanto é, uhum. deve ter tido um debate lá internamente da Lucasfilm dizendo, olha, a gente não pode ficar fazendo obras para crianças de 12 anos pré-adolescentes o tempo inteiro. Existe uma horda de pessoas que hoje têm 40, 50 anos, que estão discutindo com guris de 15, 20 anos na internet sobre situações que Fugir do nosso controle. Então, se Star Wars abriu Sim. o leque de criar obras segmentadas para todos os tipos de pessoa, coisa que a, a Marvel tem feito, né? Ela vai lá, apresenta a Miss Marvel toda girly, feita para adolescentes, faz o She-Hulk todo para mulher. Uhum. E Star Wars é a mesma coisa. Eles estão criando ali uma linha de produtos segmentado para todos. Todos os tipos de pessoas. isso é o tipo de debate que eu tive em alguns grupos que, infelizmente, poucas pessoas estão preparadas para entender. Mas quando você tem uma major de entretenimento como uma Disney e você compra as principais marcas de desenvolvimento, não adianta né? você chover no molhado. Você quer fazer dinheiro. E se você quer fazer dinheiro, você Sim. amplia o escopo. Pra isso, você tem que fazer obras pra todo mundo. Pra mulher, pra gay, pra preto, né? Embora os idiotas reacionários uhum. amam falar, né? Ai, isso é do lacração, lacração. Dá um tempo, né, cara? Isso é mercado puro. Às vezes eu tento <risos> discutir, mas eu sinto que eu jogo pérolas aos porcos quando esses gostam de lavagem. Porque, sinceramente, né, cara? Ah, não tem sim. nada de lacração. Hoje em dia é mercado, cara. Você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer obra
1: pra todo mundo. Sim se tu não soubesse adequar ao mercado, tu vai morrer na praia.
0: Paciência, né? Uhum. As pessoas optam pela ignorância e, e burrice à toa, né? Desperdiçam isso, uhum. o que é uma pena. Mas vamos lá. Esse episódio, o anúncio, dirigido por Benjamin Caron, tá? Benjamin Caron, pra quem não uhum. conhece, ele tem obras interessantes como Sherlock, aquela série com o Benedict Cumberbatch, ele também hum. dirigiu algumas edições de The Crown, né, da Coroa. Ele uh -huh. tem um trabalho muito interessante shakespeariano, que é o Branagh Theatre Live, né, que, se não me engano, é uma espécie de obras assim em, é, destinadas para o cinema. E elas é, são feitas, como o próprio nome diz, para o Kenneth Bragan, né, que é um dos, desses a, a, artistas europeus que seguem uma linha de, de, de atuação shakespeariana. Então a gente tem ali é, uhum. Branagh Theater Live The Entertainer, que é o Kenneth Bragna com o John Hurt. né? O John Hurt, para quem não sabe, é, ele uhum. brilha com o Homem-Elefante do David Lynch. Mas a galera vai lembrar muito dele como ele era o velhinho do último Indiana Jones, né? aquele velhinho lá que tava meio gaga. E vai lembrar dele também como uh -huh. o pai adotivo do Hellboy. Ele tem também uh -huh. um, uma outra linha é, chamada Branagh Theatre Live, Romeo and Juliet. Tá? É, é, uma, é uma espécie de filme uh -huh. teatral para cinema sobre Romeo e Juliet, é, com Derek Jacob, a Lily James e o Richard Madden. É, também ali com direção do Kenneth Bragna uh -huh. e... Branagh, né? E, e o Benjamin Caron tá lá como um dos caras. Então, é um cara que tem um traquejo muito bom pra esse, essa linha mais classicista, né? O Benjamin Caron também, uh -huh. ele ficou famoso, além de fazer alguns vídeos musicais, como Simple Red, Darren Brown, Jay-Z... Qual que é dirigiu do? Super o Simply Red, Red não sabe? se não me engano, ele é um documentáriozinho que chama uh, "Ao Vivo na Ópera na Casa da Ópera de Sydney". É legal. É, Simply Red, sei, é muito uma bandinha. Assim. É engraçado que tem um, um, um documentário fake, um documentário que chama 24 Hours a Party People", né? Que é, o, é sobre as bandas uhum. que, que vieram do pós punk de Racianda. E aí eles vão falar de todas as bandas boas, New Order ali. Aí tem uma hora que eles vão falar que o único cara que saiu da linha pós-punk pra fazer um sonzinho meio melaqueca tinha sido Simply Red. Aí eu lembro quando eu assisti, falou, pô, mas Simply Red é legalzinho, pô, né? Aí eu vi que ele é meio vergonha pra galera do pós-punk, assim. Uma pena. Eu acho até interessante. Ele também fez um documentário sobre Sharon Osbourne, a Comedy Roast, Tá? E ele também é muito uhum. famoso por causa de alguns episódios de Skin. Juventude e a Flor da Pele. Ele dirigiu uns três episódios lá. Uhum. Então, é um cara gabaritado. Acho que só por causa de The Crown já coloca ele num, num posicionamento muito bom. né, De lidar com esse formato de série mais séria, mais adulta. Que Andor tem puxado né, a, a turma. E torna ele apto né, para um, uma situação dessa. Bom... Que tá trazendo
1: de diferente o Endor também é a questão das, a, das direções, né? Porque não tem uma direção que tu pode dizer. Ah, essa direção foi fraca. Eu achei Nossa, todas as direções até assim? mais. E boas. são
0: nomes importantes, né? De obras sérias. A gente falou aqui, uhum. que, que, além do Benjamin Caron, a gente teve nas edições passadas a Susana White, que a gente falou. Que tem um, um, um peso aí de outras obras. Deixa eu lembrar aqui, vou até puxar minha colinha aqui para lembrar os outros diretores que a gente tem. O Machado Esquece também a Susana White, se eu não me engano, né? Deixa uhum. eu ver outros nomes. Aldani, que é o nome do planeta, Susana White também. E aí, a gente tem a sequência dos três primeiros dirigidos pelo Toby Hines, que inclusive vai ser o diretor do próximo, do oitavo. O Toby Hines dirigiu Um, dois, três. Ah, é? Para quem não conhece o Tob Hines, acho que ele é um dos caras que também tem um, um, um apelo muito grande com séries europeias. Dirigiu Doctor Who, dirigiu Sherlock também, o mesmo aí com, aliás, uhum. junto com Benjamin Caron, o Tobe Hines dirigiu Sherlock, né, com Benedict Cumberbatch. Tem Doctor Who, essa versão uhum. do Doctor Who, que é uma mulher caiu nas mãos dele. Dirigiu alguns episódios de Black Mirror de 2017. E Utopia, né? Utopia. É, também passou pela mão dele. Uhum. A série de TV de Os Mosqueteiros, né? Quais outras séries aqui famosas? Acho que famosas mesmo são essas aí que o eu... tá
1: Nossa, e, e que currículo, né?
0: E ele também foi ali, ele também foi indicado ao prêmio BAFTA por causa do seu trabalho. Em um documentário para TV baseado no Brexit. Então, é um nome interessante pra gente levar em consideração. Certo? Vamos pro episódio. Cara, uma coisa que eu acho legal é que em Conta-Gotas a gente tá tendo planos do, do Karn, né? Ainda amargando aquilo que ele uhum. não engoliu. Então, esse episódio começa com ele olhando pra janela, né? Acho que é ó, o momento que ele acorda, tá ali em, em Santos e aí ele vai pra, pra cozinha e tem aquela mãe esquisitaça, super protetora que ele tem, né? Lembra que nos os episódios trouxe cereal sim. pra ele? E acho legal porque...
1: Não, e o jeito que ela trata ele, né? Ela trata ele assim como se ele fosse uma ah, criança mesmo, mesmo sim.
0: Sim, ah, cara, e ela isso tem bola, uma aparência muito bizarra, ela parece aquele... aquelas pessoas que tem algum tipo de síndrome que torna a pessoa pequena. Aí eu fico na dúvida se ela é assim uhum. ou se eles usaram efeito especial pra torná-la assim, porque é um pouco diferente, né? Aí eu acho legal porque ela, ela, ela chama a atenção da roupa dele, ele fala... Ele, ele tenta ser o rebelde que se veste do jeito que ele quer, enquanto ela pega no pé dele até por causa da maneira como ele se veste. Aí temos um momento interessante que em Star Wars é difícil imaginar ter, que é assistir programa de TV, né, cara? Aí ele, né? ele vendo o noticiário o que, que aconteceu lá em Aldani... Sobre o furto né do pagamento... E, cara, tem um, um lance que a gente chama na história do cinema... Que é a justaposição... A montagem de justaposição... O que, que é, para o ouvinte? Quando você tem uma imagem de alguém caindo... É um documento de uma queda... Quando você tem uma foto uhum. de alguém caminhando... Depois uma foto de uma casca de banana... E depois uma foto, em plano geral, da casca de banana... E o cara que tá caminhando logo atrás você já tá narrando. Isso é herança do cinema russo, uhum. porque é montagem. E a montagem de justaposição é aquela que antecipa algo que você tá sacando só pela combinação de imagem. Que vai e o que que acontece? No uhum. momento que sai a sequência da mãe e filho, principalmente quando ela pega no pé dele sobre a gola, a gente tem o um enquadramento de uma roupa de oficial imperial sendo colocada né? Esse enquadramento da roupa imperial sendo colocada, o close tá na gola. Então não é à toa você ter um diálogo sobre a gola, Sim. percebe? Porque é, é se, é, você vê a gola logo em seguida. Fala, Pô, falaram de gola, agora tô vendo gola uhum. aqui, o que que é, né? Tá aí, tá explicado. É, eles vão mostrar que a gola é uma das partes da roupa do oficial imperial. Vou te dizer que eu acho engraçado isso porque eu tenho um certo conhecimento de causa. Porque na época do Rogue One, é, eu sempre fui um cara que nos eventos de Star Wars gosto de cosplay. Só que eu tava morando em Santos quando o Rogue uhum. One estreou. E ficar de armadura em Santos era uma coisa muito complicada. O que, que eu escolhi fazer? Eu falei, ah, fazer um traje de verão, né? E foi aí que eu montei o traje do Director Krennic, né? Que é o personagem do Ben Mendelsohn uhum. ali do Rogue One. E eu me lembro que uma das coisas mais difíceis que tinha... Era montar a gola. <risos> a gola era pra deixar lá assim, em pé era uma das coisas mais difíceis que tinha. Eu tinha que achar um pano, colocar atrás do pano um forro mais duro e tal. Aí fez sentido. Quando você tem um close da personagem que tá colocando ali, né? Uhum. A aquela roupa. E aí eu fiquei assim, poxa, claro, né? Por que não? E aí a gente Sim. tem esse enquadramento da roupa, né, colocada, que é da Dedra Miro e ela tá se vestindo, né, na, na, na sua roupa de imperial, momentos antes da, daquela reunião onde a gente tem a revelação do Yularen nessa reunião. É muito legal, porque é, é aquele momento onde os oficiais pegam ali o seu, seu tablet, vão pra uma reunião, ela sai da sala, entra, né, Closes super cinematográficos, né? Da, das botas caminhando em corredor, né? E, enquanto isso, a voz em off do Yularen falando dos cuidados que eles têm pra não permitir que deslizes como o que permitiu o ataque desse grupo insurgente do episódio anterior, o olho, aconteça né? E eles falam do valor de Aldani e tudo, uhum. assim. E, e, aí, cara, muito lindo, porque você tem o close desses oficiais imperiais, né? apreensivos com uma reunião onde alguém superior chega nessa reunião e aí aparece o Laren no momento muito foda, assim, o enquadramento dele com o símbolo do Império no fundo, né, pegando no pé do cara. Muito legal porque você vê que ele fala falei com o Imperador Palpatine e ele garantiu que o BSI, né, ah, sim. vai tomar a liderança daqui pra frente. Você vê, o cara é, o bra é um dos braços de líder. acho que depois do Tarkin esse é o cara. Né? Esse é o cara. Uhum. Mas a,
1: essa cena ela é toda uma cena. Uh, o diretor também é muito bom, a Sim. cena é muito bonita, né? Se tu for olhar assim, todo uh, o, o movimento de câmera, tudo que dentro desses enquadramentos. Eu tô aprendendo Opa. muito isso contigo. Sabe, Que tu vai falando e eu vou prestando atenção no, nos, nos episódios e eu, eu começo a olhar, nossa, olha só que legal esse Sim. enquadramento agora. Ele, que ele,
0: tem, ele tem que ter um efeito visual impactante. Uhum. Né? e aí ele fala o, 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 e o Laren uhum. sobre eles não vão mais afrouxar as penas daquela coisa, qualquer ato contra o Império uhum. é ato assim, perigo número um né? os caras estão ali apertando sim, considerando ato fechando rebelde, um punho né? o Império está qualquer... lá fechando o punho, e a narrativa uhum. desse momento é legal, porque enquanto rola a reunião você tem micro flashbacks, que é quando a Deidre está na sala pessoas falam com ela e aí a gente tem até um close do personagem do Stellan Sasgard Capturando um áudio, né? Sobre o que, que vai acontecer uhum. né? O Luthen tá usando aquele rádio dele Ouvindo que o cerco vai fechar Até o momento Sim. que ele é convocado por aquela mulher Aliás, essa mulher ganhou um destaque nesse episódio E me chamou muita atenção Que mulher linda, né? A uhum. assistente do Luthen. Que é uh, a visita Sim. da Mom Mothma, né? Aí volta ele daquele jeitão todo dissimulado, recebendo ela na portaria. E começa aquele papo dissimulado entre eles, né? Sobre procura de peças raras, que na verdade é só uma desculpa para que o Luthen fale com a, a Momofma sobre Aldani, né? Eu acho legal porque tem um uhum. close que você tem o, o chauffeur da Momofma andando pra lá e pra cá. E só o ato de você ter um close de fora com o o andando para lá e para cá e você vê pelo vidro da loja ambos Momothma e Luthen olhando para esse chofer ele já dá ao espectador essa sensação que tem que ter cuidado não dá para confiar uma série de espionagem ia trabalhar assim essa ideia de que não dá para confiar em ninguém todos são suspeitos até que se prove o contrário e ela entra no assunto é engraçado que eles ela não espera nem saber um momento e já pergunta de Aldani e aí ele convoca uhum. ela quando fala de Aldani e aí uh, rola um papo interessante onde o, o Lutten de maneira muito indireta ele vai mostrar um porrete né cara quando ele vai oferecer uhum. um, um porrete é uma conversa de entrelinhas muito boa que preenche aquilo que muita gente falava que os roteiros do Star Wars não eram bons Cara, você mostra um porrete e fala Então, esse é o meu modo desoperante Eu sou o cara que age dessa maneira E ela fala, porra, mano, não era isso que a gente tinha que fazer Você pegou pesado é, O raio-x da conversa é ela Super atenuante Cuidadosa, uhum. mostrando que esse não é o caminho E eles com um porrete na mão Falando, então, esse é o caminho cara,
1: Né? Tu, tu sabe que essa parte aí me pegou, né? Porque eu achava que o Luffin Ele ia ser mais hum. puxado pra Momofuma Do que pro Sol e aí tá parecendo que ele é,
0: tem os mesmos uh, modos operantes do, do sol. Sim, eu também acho. Se tu for Não, ver e, e a dissimulação dele, ele vira de costa pro chofer, quando ele pega o porrete, uhum. ele tem um, uma feição no rosto. Quando ele vira pra ela, já muda aquele sorrisão, né, tipo, fake, assim. Uhum. E, e essa coisa de você mostrar que eles estão o tempo inteiro sendo observados, você tem um close da assistente do Lutton, olhando, eles conversando, Sim. Né? E ele manuseando o porrete, falando sobre o império está nos sufocando tão lentamente que a gente começou a não perceber que paralelo com o Brasil, né, cara? Esses dias eu estava conversando com um camarada meu aí eu falei assim, igual, por exemplo, vai aconteceu que um influencer nerd aí, nesses dias foi reclamado do Adão Negro não vale nem o esforço de falar o nome uhum. dele porque é um completo boçal, né? Ah, eu sei, eu acho que eu sei quem está falando é, então. E ele, nesse final de semana, foi uhum. lá e falou que, ah, onde já se viu o, o gavião negro é rico, tem mansão. E isso causou na internet, né? Aí eu comentei com os meus amigos, né, uhum. que, que tem canal e tudo. E eu virei pra eles e falei assim, cara, eu fico perdido. Porque eu não sei se eu entro no coro das pessoas que reclamam pra tentar intimidar um cara que é escroto desse gratuitamente, né? Porque, quer queira ou não, o cara foi escroto, porque provavelmente ele deve notar. Peraí, o famosão nerd lá, bobão, em céu, fala as merdas e ganha projeção e, e ganha engajamento. O presidente fala bosta e uhum. ganha engajamento. Eu vou fazer isso também. E a galera começa a falar bosta deliberadamente, Sim. assim, né? Numa época onde a gente vive uma celebração da ignorância tremenda, assim. E aí eu fico preocupado. Se a gente fala dessa galera, parece que a gente dá uma atenção que eles querem. Mas, ao mesmo tempo, Aí entra o diálogo do, do Luthen aqui, que é o quê? Eu não sei se essa galera fica forçando a barra pra esticar o elástico da tolerância de maneira que caia na normatização você ser escroto. Deixa eu te
1: trazer um, um, um ah. exemplo do mundo real. Nós tivemos esses dias, o, então, um pastor, que eu também não vou dizer o nome, fingindo uma retratação hum. nas redes, falando que ele não pode falar mal do Lula, que não sei o quê. E o STF O, o STE, né? Sim. Disse que não, que não teve essa, Esse mandado de retratação Por que que eles fizeram isso? Se o STF for lá e punir eles, eles dizem, Olha Eles estão nos, nos Perseguindo, <risos> sabe? Se o STF não faz Eles continuam fazendo, eles vão espichando é, Espichando a corda que nem te disse, sabe? Que
0: bizarro, né, cara? Muito, nossa, o Brasil é surreal, é. cara Tá bem surreal. Dá ah, uma pena. Enfim, essa situação que a gente caiu, eu fiquei preocupado aqui, né? E, cara, até o Luthen aqui voltando pro capítulo, ele fala, chegou a hora de pressionar. Os caras estão apertando aqui, de maneira uhum. que a gente não saca. E a gente tem que pressionar. É isso aí. Eu, eu, eu leio a série, falei, é isso aí. Aí a Momot, a primeira coisa que fala é, meu, as pessoas vão sofrer, né, meu? E o tem fala, é assim que começa, né? Eu acho legal porque... As células rebeldes têm uma característica de serem resistentes ao domínio do império. E aqui a gente entende o valor de como cada um vai escolher para lidar com essa revolução. Se de princípio a gente já uhum. tinha entendido essa diferença de revolução e da maneira como você vai operar ela com o Sol Guerreira, com outras pessoas mais brandas, é, aqui a gente começa a abrir mais leques ainda, né? Como se falou, elepa, o, o, o Luthen está mais para o Sol eu acho que ele tá alguns níveis antes, né? O Sol, ele já é um extremista, né? E ele é um uhum. cara que tá vendo que alisar não funciona. É que o Sol, ele não é dissimulado, né? O Lossin é.
1: Ele é dissimulado. Sim. Depois, ele é o que age nas sombras. O Sol, não. O Sol
0: é o ponta de lança, vamos é, dizer assim. É, o revolucionário. E é legal porque, é, é, naquele momento, a mão nega o porrete que é uma linguagem figurada né? dela falando, não, não é essa maneira que eu quero, hoje eu não vou levar nada e o tem até responde uhum. não, mas relaxa, vai vir coisas novas aí pra você ver, coisas novas, ou seja já que você não quer ser a mulher do porrete vamos esperar outras maneiras pra você ver onde você se encaixa nisso sensacional, que diálogo foda né, uhum. tô bem feliz com a série, a maneira como ela encara ele ali não aprovando é muito legal e aí o Lutton dá um feedback para assistente dele. Acho que até um start, né? Que ele fala, a gente não pode se esconder para sempre, né? Ele já tem o um rosto sério. Uhum. Mesmo olhando para a porta, ele tá sério. Isso é legal. A gente já vê que ele entendeu também que o lado da Momoff, mas não tem muito o que se preocupar. Aí a gente vai parar no momento que o Karn é admitido naquela empresa. Aliás, é uma empresa onde todos são iguais, né? Todo mundo tá ali em pequenas células, em baias. O funcionário comenta, uhum. né, que falou com o tio. E ele comenta também sobre, olha, o seu trabalho pode ser uma coisa meio igual. Mas é assim mesmo. Aí ele fala sobre um, uma espécie de plano de carreira, né? E aí ele se tá morlando a um, né? Que é o planeta uhum. da onde o Carn veio. Aí o Carn pediu, cara, olha, dá pra você tirar isso daí? Que isso pode sujar meu filme. E o cara, não, beleza, Aí já te, você já vê as pequenas corrupçãozinhas acontecendo, né? Não, vou tirar seu nome aqui, porque isso aqui pode te sujar, né? Ele até explica, Sim. contextualiza o cara sobre o problema, né, sobre os dois mortos. Você vê como, na época do Império, você ter o seu nome ligado a uma situação complicada pode te complicar pro resto da vida, né? Inclusive em outros tipos de trabalho. Uhum. E é legal porque, assim, a presença do robô-rato que o Karn desvia já te dá alusão, opa, esse robô é do Império. Então, ou seja, esse departamento que ele tá Sim. trabalhando deve ser uma das empresas que prestam serviço pro Império. Sensacional, cara, sensacional. Só um Muito ratinho passando, opa, tá no Império. Aí vamos pra sequência da assistente do, do Luthen andando, né, pelas ruas de, de Coruscant. É uma sequência que me chamou a atenção. Primeiro porque ela... Bonita pra caramba, não tem nem o que dizer. Segundo que, finalmente, vemos ali os Stormtroopers, né? Tomando conta do local, Sim. organizando ali, oficial imperial, ela passa por eles, vira corredores. É, é muito engraçado que você vê de novo mais presença humana do que de Alien, né? Só pra tornar uhum. essa, isso que vocês comentaram na última edição, você comentou que o pessoal reclama que tá realista demais e tá mesmo. E ela chega no local, vê uma marca no chão, o que me chama muita atenção, como é que os caras fazem, né? Arriscou a giz ali, né? O, o caminho, uhum. ou uma pintura mal feita, não sei. E cinematograficamente você tem o caminhar dela em paralelo com os passos da Deadra né? Ela pega no pé do cara que tá com a roupa de oficial imperial mal colocada, então você vê. Ela já é uma linha dura, né? Chega como linha dura. Sim pega no pé do cara e fala sobre a pesquisa das naves e tudo, né? Registros, comunicação, que é uma coisa que desde o começo da série a gente vê que a Dedra tá ali pra cercear o caminho e principalmente uma das coisas que me chamou a atenção é pegar as brechas do tenente o supervisor Blevins, né? Que é o, o antagonista dela. E eu lembro que eu comentei, uhum. não lembro com quem... Acho que foi, além de comentar aqui no, no, no podcast, comentei com alguns amigos de como existe a puxação de tapete dentro do Império também, né? Sim. E ele tenta toda hora puxar o tapete Sim. dela, né? Tentou Os toda dois hora ali estão ela. antagônicos, né? Bom, enfim, é ela querendo apertar e finalmente a gente tem um take belíssimo da Sintacass lá em Aldani, vendo um cruzador imperial chegando. Eu me lembro que essa cena... Que cena Não, que e é ela, uma cena cara. que tava no trailer, que lembra? Uhum. É, é, essa cena.
1: Ela mostra toda, a, toda, todo o no meu caso, que eu penso, assim, todo o terror que tu sente em tu ver um cruzador daquele tamanho passando por cima Sim. de ti, né?
0: As primeiras vezes, é engraçado que assim, podia ter um monte de filme e poucos deles, a presença de um cruzador era, foi tão ameaçador como foi em Rogue One, porque em Rogue One, quando eles estavam em Jeddah, o cruzador flutuava, uhum. uns TIE Fighters e TIE Bombers, acho que Voavam ali, tirando o Kyber. E aí você vê como eles extraíam do planeta tudo que o planeta podia dar e depois vazava. Até eu me lembro quando eles iam testar a Estrela da Morte em Jeddah, as naves começaram a subir rápido, né? Vão usar ali como teste, foda-se o povo e tal. Então quando a Sintakas nota o cruzador chegando, ela já sentiu o drama, né? Música <risos> Ah, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Soka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. E voltamos ali para a assistente do laughing, né? A gente tem esse momento interessante da assistente do Lathen hino ao encontro, né? Da Vel. Ah,
1: Vel, isso.
0: O enquadramento é bonito, porque você vê que é um puta planão geral, e na, na, na dimensão de campo você tem a Vel. A Vel é bonita, né? Porque ela não tá mais ali vestida como um insurgente. E aí, nessa conversa, entra um, um assunto que eu não imaginava que veria na série que é assistente do Luthen comentando do perigo que uma pessoa como o Endor representa. Aí ela fala que ela mesma, que foi quem recrutou o que o Gorn, o Teremin, né? Então é legal porque é, uhum. ela, ela chega na, na véu e comenta. né? O único que eu tinha dúvida é o Skin, que a gente vê que o Skin é um grande problema, mas o foco ali de, delas é o Endor, né? E é legal porque você entende também por que a, a Cinta Cass foi exibida minutos antes, quando ela pega aquele pseudo-flutuador, que não, nem chega a ser uma speedback, parece ser um patinete do universo de Star Wars, né? Isso e aí é. eles comentam né, sobre ela, e a, e a assistente do Lethen, ela comenta, né não, a, a Cleia fala que a Cinta tá fazendo o que lhe foi pedido. Mas o, o que me chamou a atenção aí é realmente partes da, da, da célula da rebelião comentando que o assunto é exterminar Endor, né? Porque isso uhum. de certa maneira, acho que a ideia de neutralizar o Endor é para não deixar vestígios que alcancem o Luthen né? Ordem da Vel entende ali e a gente tem a Sinta descendo ali e finalmente a gente tem o Endor chegando ali na casa dele
1: Pra mim, essa sequência é uma sequência incrível. O diálogo é muito bom. Ele dizendo que ele quer tirar eles do planeta e a mãe deles, não, eu vou ficar. Você não soube
0: o que aconteceu lá em Aldane. <risos> cara, é legal, né, cara? Porque é, é, é uma situação interessante de causa e efeito que ele mal imagina. Aí eu, eu volto a citar aquilo que a gente falou na edição passada, que é o manifesto que Nemec deixou com Endor pode ter um efeito muito maior depois que ele entender o que o ato que ele ajudou a causar, pode favorecer. É muito legal, porque a mãe, uhum. né, adotiva, vai lá, vai esquentar um café, o Endor já desce as cortinas, porque, sabe, né? Aí entra essa coisa. Foi, foi burrice voltar pro planeta? Eu acho. Mas o, o, o que protege acho. ele é esse lado escaldado aí, tipo... O simples ele dele descer as cortinas, você vê que ele mantém esse cuidado dele. Aí a mãe revela que quem entregou ele... Aí ela fala, ó, oh, aqui tá tomado pelo império. Você foi caguetado. Quem te caguetou foi o Tim, que era o, o namoradinho, né? Uhum. Da Bix. E aí ele até fica preocupado, né? Se a Bix foi quem entregou. Ela fala, não, ela tava indo te avisar e o Tim te tentou impedir se ferrou. Né? O que é legal porque... Às vezes, um diálogo como esse poderia soar didático demais. Mas ele conseguiu soar orgânico uhum. de maneira que esclarece ao Endor uh, o posicionamento da Bix, esclarece como a mãe está preocupada e aí o Endor comenta né, sobre levar todo mundo. O Endor quer levar ela o Android não, vamos embora. Tem dinheiro, tem que sair daqui, vamos sumir. E aí ela revela essa veia revolucionária que ela sempre teve. E digo sempre teve porque... Quando ela pega o Endor, quando ele ainda é selvagem, naquela nave no segundo ou terceiro episódio, onde ele não sabia nem falar, ela fala sobre vamos sair daqui antes que a república chega, né? Que não tinha ainda império tomado. Então você vê que insurgente é insurgente em qualquer situação. O governo naquela época era a república, e ela como maladra vamos embora antes da república chegar, e agora império. E aí ela comenta, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que tem bastante filme de revolução que são os revolucionários não terem pique para ficar correndo, correndo para lá e para cá né? até comenta pô, vamos aí embora, você tem que descansar aqui tá... e ela fala, meu, eu tô velha não vou sair, esse é meu lugar o que aconteceu com o Aldani me acendeu uma vontade de mudar o mundo né? e a beleza da situação o corte da situação desse momento vai para uma festa na casa da Mon que eu acho interessante, logo o primeiro close quem é que ela cruza? Dois oficiais imperiais na casa dela. E aí ela chega num ator interessante ali. Estão tendo esse cuidado. Filme de espionagem não tem jeito. Todo filme de espionagem, alguém está segurando uma informação. Alguém não quer dar, dar pala de que vai acontecer. Enfim. Essa sequência é maravilhosa porque ela chega no Taikoma, O Taikoma tá conversando com ela. ela ele, eles fingem não ter um assunto assim tão aprofundado e ele brinca, né? Eles falam, ó, oh, vamos fingir que a gente tá falando coisa do passado, porque no momento que eles estão desconfiados, eles olham pro marido da Momoff, mas aí pra filha. Meio que dizendo, ó, oh, não dá pra falar uhum. muita coisa aqui. Até porque você... É, inclusive ela diz, né? Ela fala que ele não é confiável, o marido. Mas, ah, ele não é confiável. Imagina, dentro da sua própria casa você não pode falar, né? Uhum. Que o cara é de confiança. E os dois vão andando e uhum. aí entra a beleza do episódio, que é se a gente já tinha visto que ela acabou de sair momentos antes, aí numa conversa com o Lethen, de que existem maneiras uhum. e maneiras de lidar com o Império, o Taikoma vai lá e revela que ele também tem uma maneira diferente dela. E até acho engraçado, uhum. porque ele fala de uma forma que ele entende que não é a forma que ela acredita. Percebe? Uhum. Não, e é como se ele achasse que é,
1: ela não vai aceitar o que ele fala, ou que ele, ela não vai aguentar o jeito que eles fazem
0: política, né? Sim. Aí você vê, ele é de Chandrila, né? Que é um, um planeta interessante uhum. aí de dentro do universo expandido, né? Ele já é famosinho. Tem outros nomes interessantes em Chandrila, né? Se eu não me engano, acho que até o Kylo Ren. O é Kylo Ren é nasceu lá, né? Ele nasceu é, em é, Chandrila. É, é. Uhum, Kylo Ren. Pessoas duronas. Uhum. <risos> aí ele apresenta, né, pra filha. Pode falar.
1: Aí ah, o final da sequência dessa, ela diz: Ah, não, eu quero te convidar para que tu seja representante de um projeto de, de caridade. E daí ele diz: Ah, mas o que, que é não? Não posso falar porque eu acho que o jeito que eu faço política você não vai aguentar.
0: <risos> ela fala assim: pra... Cara, é Mamomofe está o tempo inteiro vendo que a, que a política dela mole, não funciona. Até pela sequência final do último episódio que ela tenta falar no Senado e todo mundo ignora ela. E aí, ela começa a lidar com pessoas que parecem que fazem a engrenagem girar. Uhum. Aí, ela leva ele para um cantinho para falar das pessoas que ela confia e ela finalmente faz um pedido de ajuda para ele, porque ela diz confiar nele. Aí, ele pergunta se é pessoal ou político. E ela, na hora, fala político. Aí, voltamos a esse Política. tipo de comportamento, que é o, o mesmo comportamento quando. O Lutten puxa ela pra conversar, que é aquela coisa, vem pra um canto, olha pra todos os lados, porque não dá pra confiar. né? E sempre tem alguém observando, né? Sempre. Sempre esses personagens têm medo de abrir a boca, e até a resposta dele é muito legal. Ele, ele até comenta, né? Eu sugiro que você hesite, né? Porque uhum. aí ele comenta, a gente mudou, né? Sim. Fiz mais do que me cansar do império. Ou seja, se fez mais do que cansar, Aí entra a frase que você falou, a minha política é muito forte pro seu gosto, ou seja, ele tá apertando o punho dele também, né? Ele já sabe Sim. que pra lidar com o império que pouco a pouco, citado pelas palavras do Lutzen, fecha o punho, então é bom é, é, ficar duro é, na, na, nas maneiras de, de lidar com o império da maneira dele, né?
1: Uhum. E nós vemos aí também que então esse é a, que tá no, o espaço temporal que está se passando o Endor é o mesmo do Rebels, né?
0: Sim. Eu acho que a obra mais próxima é a obra mais próxima de, de Endor é Rebels mesmo.
1: Você sente a mesma atmosfera. Uhum. é isso que eu ia falar: tu sente essa atmosfera e tu entende mais agora do que no, no, no Rebels que existem várias frentes. A rebelião, é, são várias frentes, né? E cada uma
0: lá lidando de um jeito. Sim. E tem uma frase que me chamou a atenção, que ela fala que eu sou uma senadora delicada, dedicada, que passa seus uhum. dias lutando e falhando em proteger os benfeitores, separa... benfeitores separatistas. Você passa guerras uhum. clônicas inteiras odiando separatistas pra ela chegar e falar disso, pra você ver. Caraca, os separatistas agora são outros, né? Uhum. E ela fala, combater no excesso do império. Meu, todo o diálogo dessa série é importante para as pessoas lerem e ver como o mundo vai de 880 em minutos. E para nós aqui Sim. no Brasil, de novo, isso é muito fácil de entender. E aí eu, eu fico na dúvida aqui, quando ele fala, ó, oh, desculpa, acho que eu te deixei com raiva lá. Não, não, você me libertou. Opa, significa que ela entendeu agora, né? Eu acho. Será uhum. que ela entendeu que não adianta lutar contra o império usando caminhos, caminhos normais, né? Vias normais, vias burocráticas. Agora eu vou fazer um outro paralelo com o que está acontecendo no Brasil,
2: hum.
1: que teve uma, um, uma parte da esquerda que criticou o Janones, né, hum. pelo que ele está fazendo nas redes sociais. Mas daí ele disse, enquanto vocês estavam lidando de um jeito certo, com, com notinha de repúdio, eles continuam fazendo. Quando tu ataca eles da mesma maneira que eles atacam, tu acaba pautando o assunto. Eu acho que é mais ou menos isso que ela imagina. Que ela entendeu, sabe? Que ah, enquanto ah, é. ela tava ali querendo só falar no Senado, fazer tudo pelas vias certas, não deu certo. Tu tem não que deu dar o passo verdade. além.
0: Não, tanto é que ele usa uma frase genial. Ele falou: Eu aprendi com o Palpatine, mostro a joia uhum. na minha mão e você não percebe a faca na garganta. Sim. Sensacional Nossa, essa é frase. Uhum. Sensacional. Então, você citar o Janones aí é, é, é o caminho mesmo, né? Meteoro brinca, uhum. né? Fala janonismo, né? Janonismo é, é, é uma das facetas da oposição atual em lidar com a mesma forma. Essa galera usa uma truculência maior e acho que esse, na oposição, aprendeu a ter a sua faceta também de confronto. Uhum. Mas eu gostei. Eu acho que essa conversa aqui, ela, ela tem um peso interessante... Que aos desavisados vão achar que soou igual o cassino do episódio 8, que é uma pena, né? Que, uh, às vezes é numa conversa pomposa em festa de rico que você vê algumas coisinhas que você não esperava ver. E isso é uma uhum. das belezas do episódio 8 que muita gente não sabe ver. que a galera tá se importando com outras coisas, né? A gente tá aqui Sim. sempre de olho nos diálogos, o que, que é falado nas entrelinhas, né? E aí entra também o perigo dela, né? Quando ela fala: o grão vizir se infiltrou nas minhas reuniões da coalizão separatista.
2: Uhum. Você
0: vê como ela tá sendo cerceada. Aí ela fala: meu motorista é espião da BSI e relata meus programas humanitários secretos. Aí você entende que no começo do episódio, quando ele dá aquelas caminhadas na portaria, é porque ele tava de olho nela. E o Luffin, quando ri vira cara e tal, é porque eles sabiam que o motorista da Momófma é um cara do Império infiltrado. Só dela saber disso, ela revela pra ele na festa que olha, tá vendo? Eu sou o tempo inteiro observado. Então, uhum. meu amigo, eu preciso de uma maneira de agir longe dos olhos do Império, porque eu estou rodeada de imperiais, inclusive o marido e a filha, se caísse numa situação, abandonaria ela em prol do Império, né? Uhum. e finalmente ela perde a soberba é humilde em pedir ajuda pra ele uhum. aí, cara, eu acho que foi um passo importante da, da Mon Mothman em saber pedir ajuda pra que as revoluções continuem acontecendo, talvez porque ela viu que o modo do Luthen é meio segurando o porrete e ela preferiu chegar nele e pedir ajuda do jeito dele, ela falou, oh, tentei de um jeito não funcionou, agora vamos tentar do seu porque eu tô perdida preciso agir e não sei é, como. Porque
1: ali mostra que ela já, já sabe né, o que ele é. faz nesse episódio aí.
0: É legal porque o tempo inteiro, quando o assunto aperta e eles fecham o rosto, um vira pro outro, sorria. Uhum. Né? É, sempre ou é ele pra ela ou é ela pra ele. É, a hora que o assunto fecha e eles estão... Se... sorria. Sorria. Uhum. <risos> Sensacional, cara. Puta diálogo genialmente inscrito, né? Sim. Bom, saindo da festa, aqui... A gente volta para os segmentos do Andor, né? É, eu acho legal, o Andor é o lado sujo né, da história, né? Você uhum. sai de uma festa de rico e vai para um lugar de quinquilharia ali, que é onde a Bix mora, né? Sim. E ele berra ali na janela, no meio daquelas ferro velho lá, para puxar assunto com ela. E você vê, ele está indo atrás dela de madrugada, que é onde, na calada da noite, ninguém imagina que as pessoas estariam caminhando, né?
2: Uhum.
1: e aí ele tem um choque, né, porque se no, naquele outro episódio a gente disse, ah, eles estão lá batendo no, no ferro, né, eles dizem, ah não, ele é o no, meu, ele é um, um malandro, mas ele é o meu malandro, hum. aí nós vemos que mudou totalmente a questão, né, porque ela diz, não, tá todo mundo te odiando, porque todo mundo sabe que foi por tua causa que aconteceu isso, aí ele tenta ainda dizer, não, mas foi o time que me dedurou, sim, mas você matou
0: dois agentes. Sim, é, você vê que ele tenta tirar o dele da reta, mas ele tem ali uma culpa no cartório, que foi o que acendeu todo o problema que tem. É legal, né? Você pega o primeiro episódio de Andor, um ato dele vai criar um tipo de causa e efeito que vai varrer o resto da primeira temporada inteira. A gente ainda uhum. tá aqui comentando que um ato dele, no começo do primeiro episódio, foi suficiente pra fechar o Cerco do Império, né? E isso é muito bom, né? Que dá aquela
1: sensação de série fechada. Sabe que qualquer Sim. coisa que um personagem fizer vai ter consequência.
0: Sim, tem um peso dramático diferente, né? A série ela consegue, aí entra a, o brilhantismo de um roteiro bem escrito, né? Um roteiro bem uhum. escrito eu imagino que seja aquele que antes de você rodar a série, você revisa um roteiro desse para tentar criar conexões, não de uma maneira do fanservice, né, que o fanservice por muito tempo ele foi aquela coisa tipo onde eu abro um leque desse roteiro pra puxar coisas que estão fora da história pras pessoas, oh olha o universo Star Wars, sou fã quero service, como eu odeio essa frase mas tudo bem, e aí <risos> é, nessa série não, eles puxam links que volta pra mesma série, você tá aqui num sétimo episódio recorrendo a, uma, a um ato que ocorreu no primeiro episódio né Uhum. E aí eles estão ali ajustando, aparando as arestas entre eles, que ficou mal explicada por causa dessa coisa do Endor sair para sua primeira missão rebelde e a Bix tendo que colher ali os frutos de uma situação que foi ver o namorado morrer. Bom, calhorda, né? Traidor, se fudeu, morreu, passou. E esse elo que eles têm há muito tempo atrás. Sim. Enfim, ele, ele fala com ela e parte ainda na madrugada, é legal porque quando ele caminha nessa madrugada tudo escuro né tudo fechado, não tem pessoas na rua, na dimensão de campo do Endor você vê só um vulto de dois troopers caminhando, aí ele já uhum. se esconde, tira o capuz, olha tem comportamento de filme de espionagem né? uhum. essa hora que ele se esconde entrou, eu como amante de clone, não vou negar vai entrar uma memória do porquê ele usa o nome de Clem quando ele tá com aquele grupo de insurgentes, né? Quando eles estão em Ferex, o Clem tenta segurar... O verdadeiro Clem, né? Tenta segurar uhum. a treta, né? E é aí que o começo do Império, que ainda usava clone, dá ordem para acabar com aquela célula, e aí o, o Endor simplesmente só olha o que aconteceu com seu amigo apaziguador que leva o nome de Clem, que ele vai usar como pseudônimo depois ali naquela ação insurgente.
2: Uhum. Lindo
0: também, mais um link de roteiro, né? Que você pega, Sim. quando ele vai lá e dá o nome de Clem no quarto ou quinto episódio, você vai entender por que a escolha do nome Clem. Você tem um motivo disso. Aí você tem a chegada do Endor já de dia, né? Quando um androidezinho anuncia a chegada dele para Marva você tem um close do Andor chegando e pela janela você já vê que é dia, né? Passou-se uhum. um tempo. O que me leva a crer que ele passou a madrugada na rua ali, né? Sim. Caminhando para esparecer. É, caminhando para esparecer, não sei. E aí quando ele chega para perguntar para ela de ir embora, é aí que ela dá esse retorno para ela, né? De que uhum. tem que ir embora e ela fala não, não vai. E ela... Diz, né, que uhum. não quer ir embora porque ela acredita na fagulha da rebelião. Ela usa uhum. o termo, né? E ela Sim. fala: Férex tem se escondido tempo demais, né? E ela fala: se uhum. quiser ir embora, pode ir. A rebelião é, é, é o que eu quero. Mal ela imagina que o primeiro ato que acendeu a rebelião foi o ato que ele mesmo tava e ele também não pode falar, né? uhum. E aí ela também dá o retorno do Clay né? Que ela fala: foram 13 anos que eu não queria pegar. É descer a praça pra ver o Klem pendurado. Aí ah, ele sim. mesmo lembra. É mó legal, que é um close, né? Da, da, do gelo, uhum. né? Aí eu fico imaginando. Quanto tempo será que deixaram o cara pendurado lá, né? Pois é. E
1: pelo que deu pra ver ali, ele foi pego mais ou menos sem estar tá envolvido na questão, né? Porque os, os caras tiraram coisas nos Stormtroopers e ele foi dizer, não, não faz isso, não sei o quê. E eles viram uhum. e pegam ele.
0: É, Cara, e é bonito, né, porque você vê os passos dele caminhando e indo atrás do, do, dos clones ainda, né, começo do Império, uhum. com uma ferramenta, cara, como é um planeta operário, são de pequenas revoltas que se consolida, né, o ato resistente. E essa, essa cena dos clones, o cara caminhando, tirando a ferramenta das costas dele e indo em direção aos clones numa memória, e até você ser poupado, né? Você não precisa. Você só pôs o cara correndo, os clones vendo ele correndo com uma ferramenta e ele se, se preparando pra tirar. Uhum. E aí, separa os caminhos da Marva e do, do Endor, né? Ela meio que explica pra ele do porquê, e ela fala ó, oh, toma seu rumo, você tem dinheiro, vai lá procura sua paz, porque pra mim é rebelião. <risos> e aí ele fala é. que não tem paz pra ele. Aí eu, eu fico me questionando aqui. Cara, é hora dele pegar o manifesto do Nemec pra ler. De alguma maneira, a, a resistência já habita no coração do Endor, e ele precisa ler aquilo lá o quanto antes pra ele ter uma, uma motivação, né? Uhum. Mas eu acho que agora ele vai ter bastante tempo
1: pra ler, né? Pelo que dá pra ver no... mais Sim. pra frente no episódio. Uhum. Uhum.
0: Tem. Tem porque a gente vai entender o, o que, que é a mola propulsora do cara se revoltar, porque se de uma maneira ele conseguiu fugir, né para tentar ter essa vida dele ao se despedir dela finalmente a gente tem o um motivo dele sentir que ele precisa agir porque a truculência uhum. imperial não vai perdoar, mas antes da truculência imperial, vale aqui um caminho é, interessante que foi essa jogada de xadrez que você tem de personagens na puxada do tapete imperial hein? aqui vale ah sim porque antes da gente entender a conclusão do episódio na, aos cuidados de Endor, a gente tem a reunião onde você tem a Dedra Miro sendo questionada nesse episódio e onde ela dá o seu checkmate. Né? Acho legal porque esse embate entre imperiais, quando o chefe fala com eles... Existem três motivos né, de não ter acompanhado o ritmo dos setores vizinhos. Eles devem estar conjecturando sobre o porquê que isso aconteceu. Né? Oh, por que, por que, que a gente falhou dessa maneira? Né? E, e esse ator, que é, que é o, um dos masters, né, do universo do Game of Thrones, puta de um papel foda, ele comenta aqui sobre as falhas dele. Né? Uhum. Aí nesse momento a gente tem essa situação de impasse... Da Dedra, foi quando o oficial fala sobre os protocolos do Biro de Segurança e joga nas mãos da Miro, né? Uhum. O comprometimento disso. Eu acho essa sequência interessante porque ele expõe ela perante todos os outros oficiais.
1: Não, e tu vê a cara do, desse que é o, tá sempre discutindo com ela... Tu vê que ele tá com uma satisfação no rosto assim no, no, no começo dessa sequência e tu vê que a feição dele vai mudando a cada palavra do oficial, né? Sim,
0: verdade. Eu acho que a Dedra antecipou os passos dela. Uhum. Né? Então, quando o cara tenta mostrar que ela é uma fragilidade, o chefe até perde os relatórios dela. Isso que você comentou é uma grande verdade. O ator ele tem uma cara de soberba, né? Ele tem um sorrisinho falso... A Dedra, uhum. a Dedra não abre o feição do rosto dela em nenhum momento, né? Sim. É, é, você vê que ela tem aquela, aquele rosto fechado dela o tempo inteiro, né? E acho que ela tem que pensar rápido pra falar pro chefe. Né? Que ela fala do ato de emergência imperial, coletar dados dos setores com sensões, né? E ela, como é, o fato dela ter estudado o porquê que aconteceu, pô, ela analisa essas insurgências desde a morte daqueles dois. sim. Sabe, isso é uma coisa que mantém ela casas à frente do seu oponente ali. E ela dá uma resposta uhum. muito parecida de quem analisa os fatores e até o cara pergunta e ela fala, há um esforço rebelde concentrado para adquirir componentes militares altamente. Quando fala de provas, ela fala acessando relatórios do crime do setor não filtrados, né? Posso uhum. provar uma ligação entre roubo de equipamentos secretos e a distribuição a grupos rebeldes por toda a galáxia. Quando ela fez isso, ela bateu o mate né? Sim. Porque o fato dela ser mais cuidadosa, ela acabou tornando ao, aos olhos do chefe alguém que tá muito mais precavida do que o Bleving, né? Uhum. Até comenta, tem um, um documento pronto, que tem muito mais a ver pra gente nessa mão fechando, né? Do que o que ele tem apresentar acho legal que ele até tenta né, quebrar ela perante todos, porque ele vai querer tirar a, o prestígio dela naquela sala com todos os outros oficiais. Tu só me tirando uma dúvida. Ela é a única oficial mulher? Eu não, não lembro de
1: ter visto outra.
0: Não, tem mais. Que a gente enxerga mais ela. No birô, parece que ela é só a única, né? Uhum. Não, tô dizendo ali. Ali naquela, naquela reunião, acho que é só ela, não é? Eu acho que é só ela. A gente já viu outras uhum. mulheres no Império ali, nos corredores, né? Mas ali na, no, no birô de segurança, acho que é só ela. Uhum. mas ele, ele joga ali um, um, uma dúvida que ele fala assim, imagina se todos nessa sala jogassem com as regras de forma tão solta quanto você, ele quis tentar tirar o crédito dela dizendo que ela é desleixada né? uhum. mas a Miro ela, ela tem que pensar rápido acho que o tempo inteiro quando ela, ela é surpreendida ela tem que pensar rápido e aí o chefe transfere o setor de Morlana pra Miro e aí o Blevin engoliu aquilo que ele não imaginava ele fala, cara, olha, na boa, vou tirar o setor seu, vou passar pra ela, porque claramente isso virou uma distração pra você. E não vejo problema urgente. Acho que a ideia de vocês aí me sugeriu isso. Uhum. Né? Aí o cara que achou que tava dando o xeque-mate, tomou uma invertida e perdeu a região aos cuidados da Dedra. Aí o chefe chama a Dedra pra ir. Você tem o um rostinho da Dedra guardando ali a, esse momento, né? E no corredor o cara elogia, né? Porque quando ele elogia, ele vai elogiar que ela jogou. Ela né? boa jogada. Sim. Né? Você vê, pelo jeito, o chefe já sabia que existia uma situação de tentativas de puxação de tapete ali, né?
1: E, e além de ele elogiar, ele elogia, mas já avisando ela, né? É. Você tem que tomar cuidado.
0: É, ela sabe, né, que tá sendo observado. Uhum. Bom, aí nesse momento a gente tem o um avanço para um planeta tropical muito parecido com o Scarf, que chama Niamos. Confesso para você que eu não uhum. conhecia esse planeta. E a gente tem ali uma mulher acordando, né, provavelmente um dos novos casinhos ali do, do Cassian Andor. E ele fingindo que está num banho ali, está na verdade analisando os créditos imperiais, uma caixinha com arma...
1: A minha dúvida é se passou muito tempo depois, sabe? Porque parece que ele já tá ali há algum
0: tempo. É, então. Eu, eu fico nessa dúvida também. A gente viu um banheiro, né, cara? Nunca vi esse, esse, uhum. esse lance banheiro, né? É Um banheiro lá. Aí, enquanto o Endor tá caminhando ali nesse planeta tropical, a gente tem algumas pessoas fugindo e um short trooper, né? Correndo atrás. Uhum. E acho engraçado que ele, com todo o cuidado em Aldani, todo o cuidado que ele teve em Ferex, não foi o suficiente pra livrar ele dos olhares... Porque, você vê, ele fica observando ao redor, tem probe droide, o tempo inteiro ladrãozinho fugindo, né? Uhum. E aí, cara, entra acho que um dos momentos mais belos, que é aquilo que vai provocar ele a tentar sair da zona de conforto, né? Porque ele fica olhando uhum. por natureza... Por natureza dele, ele olha pra tudo qualquer lado, porque ele é um insurgente por natureza. E aí chama a atenção de um short trooper, né? Que para ele... E ficar falando, o que você que tá olhando ao redor aí? Ah, não, tô tentando descobrir o que, que tá acontecendo. Aí o cara começa a usar, como diz Foucault, né, o Vigiar e Punir. Uhum. Ele para o, o, o Endor pra chamar a atenção, bicho, e aí? O que você tá suando? Ah, tá calor. Tá correndo, uhum. né? Correndo por quê? Né? Coisa de policial, né? Não sei, você já tomou geral? O, o, já, Quantas? Na década de 90 e 2000, a gente tinha muita casa noturna para ir, né? Eu andava com os punks e tal, acho que até, pra quem não sabe, é por isso que eu sou tão da pá virada aqui, e, <risos> e por conta disso a gente cresceu na rua, né? Eu cresci a minha, a juventude é ganguista, né? De gangue e tal. Uhum. Sempre viviam em células, assim. E, e ver uma situação como essa, onde o Endor é colocado... É, em dúvida pelo comportamento suspeito na rua, é uma coisa que é comum pra gente. Acabava uma casa noturna, um show que a gente ia, não tinha como não tomar geral. Perdia conta de quantas vezes os caras paravam pra dar geral na gente. Assim. Obviamente, era truculento, né? Batia o os cacetete no interior da coxa pra, pra você sentir. Os caras não eram. Chutava
1: os tornozelos do cara. Bro. Abre a
0: perna. Chutava, era pra abrir a perna na força ali, né? Uhum. É. Nossa, passei por muito isso também. É, então, aqui em São Paulo tinha muita casa noturna, muito show. E a gente meio que sofreu com isso várias vezes, não vou negar. É legal porque enquanto é, ele tá sendo questionado e ele tenta passar... A imagem de que ele é turista, né? E o cara aqui. né? turista não corre. Aí você vê um robô da série do Kate uhum. Wessels chegando já com dois insurgentes ali, né? Pois é, eu tava comentei, até
1: comentei com a minha esposa que aquele é, é o mesmo modelo do robô do Rogue One, né?
0: É, até eu tava num grupo, os caras comentaram, será que é ele? Eu falei: não, porque no momento que ele chega em cena, você tem um outro chegando junto ali, né? Uhum. E aí quando ele fala pendurar o cara, o robô obedece, né? pega Sim. o Andor ali pela, pela goela e levanta e deixa ele pendurado enquanto eles vão fazer, sufocando o Andor ali. Momento foda, hein, uhum. da série assim. É, é engraçado que assim, muita gente reclama dos momentos piadinhas. E esse momento aqui não é um momento piadinha, né? É um momento uhum. irônico. né Você uhum. é, dá risada, e fala, olha aí, pegou o cara, né? Aí rola o questionário ali, você vê o Império, tem uma senhora totalmente bufante ali comendo algo que parece um um pistache, uma noz ali, aí você acaba de ver que o primeiro cara ali condenado das atitudes suspeitas é condenado por, um, por um, uma maneira muito errada ali, né? Uhum. Aí ela bota a ficha dele, você vê que ele tá usando um nome falso, né? Kif. Aí ele é acusado uhum. de coisa que ele não fez. Ó, aqui, ó. Atitude anti-imperial. É legal não, que enquanto ele fala...
1: de patrimônio,
0: né? É, tudo coisa que ele... Meu, ele só tá caminhando foi questionado ali. Imagina, mas quando a gente tá ali vendo ele sendo interrogado no, na dimensão de campo, no fundo dele tem um alien com um cacetete olhando muito torto para ele, assim. <risos> é, cara? É muito, como eu posso dizer, repressor o, o ambiente que ele tá. Ele tenta passar falando que é turista... A mulher ironiza. Ah, então tá bom, todos são, né? A sentença pra ele costuma ser seis meses, mas pra você, seis anos. Até ele uhum. fala, seis anos, é? Seis anos. Aí ele é levado, né? Que eu acredito que seja aí a mola propulsora dele, dele mudar. Porque ele, mesmo como turista, ele viu como o império tá fechando o cerco de uma maneira truculenta. Aí uhum. voltamos pro universo do Karn, onde ele tá ali naquelas pequenas burocracias, uma das suas baias, aí tem um puta close geral, né, ele na baia, daí dá um, um, um jump shot pra fora, né, e aumenta, e aumenta. Aí ele tá ali no, num ambiente corporativo muito igual. Então ele é mais um ali. O que é legal, porque ele tá galgando esse espaço. Ele é um, um vilão em gestação. Então quando você vê que o final do episódio é mostrar que ele tá em lugar igual, ali, né, em função igual é porque ali <risos> ele tá galgando o caminho dele. É a gestação de um antagonista.
1: E o que é muito interessante, né? Que tu vê a construção do personagem. Geralmente tu já pega, principalmente em Star Wars, tu pega os, os vilões já prontos, né? Sim. Não vê
0: ele, a, a escalada dele. É legal. A situação funciona de uma maneira muito boa, né? Uhum. É isso, final do episódio. Me agradou. Acho que aí a gente tem. Talvez o grande ato que vai fazer ele sair da zona de conforto.
1: É. Eu acho que é esse aí que é o tempo que eu disse que ele vai ter pra ler o, o
0: Manifesto. O sabe? Manifesto, sim. Uhum. Isso aí. Gostei bastante, tô bem feliz com o resultado. Também tô gostando bastante da série. Tô com boas esperanças. Mal imaginava que, em ano de séries bombásticas como House of Dragon, Anéis do Poder, Star Wars pudesse. Tem uma série tão bem escrita, bem conduzida, bem dirigida como essa. Com boas atuações, né? Nossa, coisa inovadora em Star Wars, hein? Atuações. Uhum. <risos> é isso, então. Para você ouvinte que está nos acompanhando, continue nossas análises episódio a episódio. Continuam, às vezes não com tempo hábil, mas a gente tenta fazer o possível. Esteja conosco em mais episódios e que a força esteja com você. Desdoei.